0: esta semana en el Vende Diferente Podcast.
1: Mi propuesta de valor estaba en generar una reflexión en que hay que hacer cosas diferentes. Si todos nos quedamos en entregar el mismo producto, pues me voy a quedar con eso. Y el día que a, a ese comprador le ofrezcan ese producto más barato pues me va a dejar a mí porque realmente no hubo una fidelización, no hubo una experiencia, no hubo algo que le marcara. Yo sí creo que tenemos que explotar ese recurso que tenemos de una forma distinta porque si no nos quedamos compitiendo con tiempos de entrega, con logística y con precio y construir una propuesta de valor desde ahí es tremendamente complicado. Sí.
0: Precio. Para resumir, es tiempo para vender. Yeah. Oh, yeah. Bienvenidos al episodio número 87 del Vende Different Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Estoy súper contento como siempre que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides, escuchar los otros episodios, pues a 86. Y si te gusta el contenido, chicos, por favor, pueden llamar la y comentar en iTunes, YouTube o Spotify. De esta manera podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast, aumentar sus ventas y, lo más importante, cambiar su vida. Hoy tenemos un tema diferente, como siempre, ¿ok? Pero cuando yo digo que el tema de hoy es diferente, de verdad es diferente porque es como... Es un concepto que está fuera de las ventas uh, y, y voy a intentar a conectar mejor este tema con el mundo de los vendedores. Porque utilizando este concepto, uh, estoy aquí obviamente con un experto en el tema. El concepto se llama design thinking. Okay? Obviamente en la palabra en inglés en un momento voy a ver si hay otra palabra en español que podemos utilizar. Pero el tema es design thinking. Y uh, es algo fuera de la caja, ¿ok? Algo bien interesante, algo novedoso. Y es por eso que si podemos aplicarlo al mundo de los ventas, podemos conseguir resultados diferentes. Es decir, mejores resultados y no seguir siendo exactamente lo mismo. Y esperar ah, conseguir resultados diferentes porque sabemos que esto no pasa, chicos. Entonces, estoy aquí con a mi amigo de, de Bogotá, Jorge Fuertes. Jorge, bienvenido al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo estás?
1: Hola, Cris, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Yo también estoy súper contento de que me hayas invitado y nada, ah, que podamos hablar un rato bien chévere sobre la parte de ventas, design thinking y, bueno, todo este cuento.
0: Genial. Pues yo, yo veo detrás, pues, los personas que están viendo en YouTube, que okay, pueden ver los videos de nosotros. Uh, detrás de Jorge dice design thinking, pero, ¿qué para las personas de aquí que no hablan inglés? ¿qué es, qué, ¿Qué es Design Thinking?
1: Bueno, Design Thinking es una metodología que literalmente traduce pensamiento de diseño. Okay. la creó un profesor en la Universidad de Stanford que se llama Tim Brown, con un principio muy sencillo. Él es ingeniero y trabaja mucho en la parte de administración y decía: sería muy bueno que todos los ingenieros, administradores o cualquier profesional pudiera comunicar como un diseñador. Entonces, pues, Design Thinking es una metodología que está centrada en crear productos, servicios, modelos de negocio, ideas de negocio, inclusive solucionar problemas basado en necesidades del usuario y, pues, que mejore la vida de las personas. Eso es algo muy importante, porque, digamos, que la metodología sí se basa mucho en no hacer como cosas superficiales, sino en cosas que le Ajá. puedan
0: ayudar a la gente. Chévere, chévere. Sí, he escuchado esto y, chicos... Les cuento que yo, yo conocí a Jorge hace mucho tiempo. Nos conocimos básicamente cuando me mudé a Bogotá, que fue hace casi ocho años, Jorge, mucho tiempo. Um, hicimos una conferencia en 2016, yo creo que fue, no, no recuerdo bien. Uh, estábamos hablando del tema y tú, tú hiciste una, un, una conferencia enfocada en Design Thinking y este fue primer, pues, mi primer momento en en escuchar este término okay? um, y es bien interesante en las ventas okay? porque podemos tener un enfoque en el usuario como estabas diciendo y, enten y, y empezar a construir algunas tácticas diferentes para ganar su atención entender mejor su necesidad y, y ofrecer una solución pero antes de, de hacer esta conexión a, al mundo de los ventas, danos algunos ejemplos de, de cómo la gente está aplicando esta metodología de, de design thinking hoy en día, para, para que la gente escuchando pueda como tal vez identificar un ejemplo que han visto en, en su vida.
1: Bueno, algo que es súper interesante es que la persona que creó la metodología también creó una empresa que se llama IDEO o IDEO, y ellos son los líderes mundiales de innovación. Ellos están en Silicon Valley y han trabajado con todas las empresas de tecnología que tú te puedas imaginar. Google, Microsoft, Samsung, Nokia, todas. Y dentro de sus Ajá. desarrollos más importantes, los proyectos que ellos han enfocado es cómo poder facilitar, tú sabes que es muy importante lo que se crea como experiencia, o sea, no solo el producto o el servicio terminado, sino que si yo quiero fidelizar a alguien, a mi marca, a la experiencia que yo estoy haciendo, eh, se enfoca muchísimo eh, en eso. Ellos también han trabajado con Kaiser Permanente, que son todos los proveedores médicos, y Muchas de las cosas que han hecho son proyectos sociales para poder hacer accesibles sus productos a comunidades que son poco privilegiadas. Entonces, es, es muy importante, pero si tuviera que tomar como un ejemplo así como muy, muy puntual, eh, los últimos diseños de Apple, todos fueron creados con Design Thinking, tanto de computadores como de iPhones. Y eh, Tim Brown y David Kelly, que son las personas que están encargadas de eso, digamos que ellos lo potenciaron. También todos los modelos de negocio de Netflix, de Rappi aquí en Colombia, de Airbnb, utilizaron recursos y varios de los elementos que tiene la metodología como para poder utilizarlo, y esto es algo súper chévere, porque digamos que esta no es una metodología lineal, sino que yo puedo usar determinados recursos para determinadas actividades, todo con el fin de poder generar como la mejor experiencia del usuario y que la propuesta o desarrollo que yo haya haga como que cumpla con las expectativas y necesidades que tienen esos clientes.
0: Ok, entonces, sí, pues, me imagino que Apple está siempre aplicando lo, lo mejor, ok, ellos son líderes en in in innovación, yo soy súper fiel seguidor de Apple, yo tengo... Por, por todo lado, aquí, Apple, 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 um, y ellos, sí, han identificado perfectamente su mercado, y siempre están haciendo uh, estas investigaciones. Um, hay algunos otros ejemplos que, que tal vez pueden, mencionaste rápido, pero it, design thinking es algo que, que siempre va evolucionando, ¿cierto? Como me, me imagino que ellos en términos de usuario, están recogiendo datos, haciendo sí. otras reuniones, uh, brainstorming, brainstorming y, y siempre mejorando, mejorando para seguir um, enganchando mejor el usuario, ¿sí?
1: La metodología es iterativa, entonces quiere decir que se maneja por sprints. Los sprints tienen un tiempo determinado dependiendo el tipo de desarrollo que se esté haciendo. Algo súper importante que no había mencionado es que la metodología inicialmente fue conceptualizada con cinco etapas y con la evolución que ha tenido la metodología ya tenemos seis. Eh, es muy interesante porque también tenemos dentro de esas seis etapas más de 200 herramientas, entonces esas herramientas a nosotros nos ayudan muchísimo porque la primera etapa es empatía y para que yo pueda crear cualquier tipo de desarrollo, cualquier tipo de, de, de creación, pues necesito poder entender a mi usuario, necesito poder entender la problemática, entonces hay muchísimos recursos y de hecho tiene algo interesante y es que cuando ve alguna herramienta muy interesante de otra metodología, por ejemplo Value Proposition o Model Business Canvas lo toma y lo incorpora dentro de su metodología, dentro de sus Ajá. etapas y hay algo que es súper interesante y es que muchas de estas herramientas son transversales, es decir que se pueden utilizar en varias etapas no, no es solo para la etapa de ideación o solo para la etapa de definición, sino que yo
0: lo puedo utilizar varias veces Ok, entonces, por ejemplo, bueno, pues esta primera etapa de empatía me parece in interesante porque en um, in in el proceso para entender o identificar una necesidad, ok, pues primero vamos a calificar al cliente, entonces tenemos que acercar uh, nuestro perfil ideal, uh, generar interés, agendar una reunión, y generalmente pues en este momento de agendar una reunión vamos a, a construir un poquito de rapport, empatía, afinar con el cliente, Um, para generar confianza, uh, y luego recibir respuestas uh, más acerca acerca de la información que necesitamos, okay? porque si un cliente no tiene confianza en nosotros, pues no no va a ser tan transparente. Entonces, si yo hago una pregunta como, uh, pues Cuántos ventas existe en este año? Pues si el cliente ya no tiene confianza en, en mí, pues va a no, pues esta es información confidencial. Pero esta es información que yo necesito para entender mejor su necesidad. Um, entonces, ¿cómo puedo, podemos aplicar algunos aspectos de, de esta primera etapa de design thinking de empatía para uh, lograr un mejor rapport con el cliente?
1: Cristo, tocaste un tema súper importante y es la parte de confianza. Y la confianza es un concepto transversal, tanto para la creación de productos y servicios como para la venta. Es súper importante porque si yo quiero entender a alguien, yo necesito que me cuente la verdad. Que si yo le hago una sí. pregunta, pues me responda con honestidad. Porque si no, literalmente estamos perdiendo el tiempo. Ahora hay un concepto transversal que se llama User Experience o UX. Ese diseño de experiencia me permite a mí desde el comienzo, desde que yo empiezo a dialogar con alguien, saber que todos tenemos un objetivo y es que queremos solucionar, mejorar una situación y empezar a generar confianza. Claramente, tanto en las ventas como en la vida personal, la confianza toma tiempo, no es algo que se genere de forma inmediata, pero con mi tono, con las preguntas que yo hago, también que entiendan que yo siempre digo, es que si me va bien a mí nos va bien a todos. Y eso es algo esencial que se tiene que marcar desde el comienzo porque de nada sirve que me den respuestas políticamente correctas si realmente no es la realidad tanto de la organización como de la empresa y pues saber que, que todos tenemos un, un mismo objetivo y que si nos va bien, nos va bien a todos y si nos va mal, nos va mal a todos. Entonces desde ese momento entendemos cuáles son sus necesidades reales, qué es lo que están buscando, cuáles son sus objetivos y con ese diálogo, digamos que hay muchas herramientas. Por ejemplo, el árbol de problemas ayuda muchísimo a poder identificar causas, consecuencias. El Empathy Map o mapa de empatía nos ayuda un montón a poder tener un mejor entendimiento. Grupos focales, uh -huh. perfiles del sí. usuario. Bueno, hay muchos recursos que nos permiten empezar a generar ese lazo.
0: Sí, escuchado el mapa de empatía, por ejemplo. Y hay gente que está utilizando esto en el momento de identificar su su público objetivo, ¿ok? Y generar mensajes para llamar a su atención. Okay. Entonces, esto es un una elemento, incluso design thinking, que yo ya he visto dentro de, del proceso de la venta, pero es algo más estratégico, ¿no? Es como, ¿no? Es una táctica que la gente está implementando, por ejemplo, para generar empatía. Entonces, uh, teniendo en cuenta que muchos vendedores hacen lo mismo, ¿ok? Um, están copiando lo, lo, lo que los otros vendedores están haciendo porque ellos piensan que eso es como, como todo el mundo. Tienen que uh, llamar, escribir correos, uh, presentar una propuesta. Un, un ejemplo perfecto es un vendedor típico va a ir en un con un cliente y, y hacer una presentación inmediatamente. Entonces, hola, Jorge, pues muchas gracias por tu tiempo. Um, somos más ventas B2B fuimos fundados en bla, 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 llevamos tanto tiempo, esos son nuestros clientes. Uh, siempre es lo mismo y, y la gente ya está cansada de, de este tipo de seguimiento Entonces, pensando en, en este vendedor que, que ya tiene retos, que tal vez está haciendo todo lo mismo uh, y no está logrando buenos resultados, um, ¿cuáles son los principales de design thinking que tú recomendarías a esta persona en términos de que lograr mejores resultados.
1: Bueno, yo personalmente sí creo que el concepto de propuesta de valor debe ser transversal, es decir, no solo de la organización, sino también de la persona. Si yo como vendedor, si yo como creativo estoy haciendo lo mismo que los otros, pues no me estoy diferenciando en absolutamente nada. De esa misma forma, y bueno, yo tengo el gusto de ser profesor universitario, siempre le, le genero como esa, esa reflexión a mis estudiantes. Se van a graduar, son 300 personas todos haciendo lo mismo. ¿Por qué tú vas a entrar a una organización? ¿Por qué tú vas a ser emprendedor? ¿Qué es lo que tú haces? diferente. Y de verdad que yo creo que todo el mundo debe tener propuestas de valor tanto personal como profesional. Eso va también al mundo de las ventas, porque si, por ejemplo, yo estoy vendiendo un producto que en Colombia es muy común, como el café, y yo digo que la logística es muy buena, que mis tiempos de entrega son muy buenos, y que mi producto es excelente, estoy haciendo lo mismo que los otros 70, 80, 90, 100 vendedores. Entonces okay. necesitamos encontrar formas diferentes, distinto. Y ahí es cuando entra la propuesta de valor, hay una herramienta que yo personalmente utilizo mucho que se llama POEMS o Apuntes POEMS, P-O-E-M-S. Y me sí. ayuda muchísimo a encontrar formas diferentes de poder mostrar cosas distintas. Porque si yo estoy en una rueda de negocios con otros vendedores, pues todos vamos a decir prácticamente lo mismo. Y ahí es cuando se llega a una zona muy peligrosa que es competir con precio, que es algo que no va a funcionar porque el día que alguien venda el mismo producto que yo, un peso más barato, pues me dejan a mí, no se han fidelizado, y generar confianza es súper importante, no solo en decir yo tengo calidad, sino mira, nosotros podemos hacer este tipo de, de formas, podemos hacer este tipo de desarrollos, podemos encontrar formas diferentes, es muy importante que nosotros entendamos que nosotros nos tenemos que adaptar al comprador, no el comprador a nosotros, y es algo que Parece obvio, pero realmente no lo es, porque uno dice, no, pues es fácil para mí. ¿Será que para tu comprador sí es más fácil eso? ¿Será que para tu comprador sí es la mejor alternativa? Y ahí es cuando uno empieza a explorar diferentes formas y ideas de, de mirar cosas diferentes. Hay algo que yo llamo buscar referentes, y oh, sí. buscar referentes no es copiar, es buscar inspiración a través de casos de éxito o situaciones Puede que ni siquiera son en áreas comerciales similares a la de desde uno, pero uno sí le dicen, oiga, esto que de pronto están haciendo en tecnología y yo estoy vendiendo, no sé, metales o estoy vendiendo hidrocarburos, puede servir para mi sector. Y eso sí. es súper importante porque no tiene que ser exactamente lo mismo, pero ver esos referentes sí me va a ayudar muchísimo a que yo me inspire y busque nuevas formas.
0: No, es que siempre, no, no estamos copiando, siempre... Uh, yo busco referentes en um, el mundo de las ventas. Hay, hay bares, por ejemplo, Grant Cardone, uh, John Barros, Victor Antonio. Um, yo, yo sigo ellos, yo escucho sus podcasts. Yo he ido a Estados Unidos para participar en algunos uh, de los eventos con ellos, okay? aprendiendo, aprendiendo. Uh, y yo, yo estoy adaptando mi estilo a, a un poquito del estilo de cada uno de ellos. Uh, a veces si yo implemento algo que está funcionando para ellos um, y luego empieza a funcionar para mí pues yo, yo ahora es, es parte de mi entrenamiento para mis clientes entonces um, porque en la, las ventas es, es um, la profesión más vieja del mundo eso ¿okay? es, es lo, lo que yo pienso, hay gente que dice que es, es prostitución, esta fue la primera uh, profesión, pero yo digo, pues, los, los, los prostitutos tenían que cerrar a la venta, ¿no? <ríe> <ríe> aún estaban están vendiendo, ¿sí? Uh -huh. um, entonces, sí, la gente está haciendo lo mismo porque piensan que no hay, no hay nada nuevo. Uh, pero tocaste un tema súper interesante aquí, que es la propuesta de valor, ¿ok? Muchas personas uh, aún no entienden que es una propuesta de valor, ¿ok? Es como unos los términos que que yo escucho vendedores que sí, es, mi, ahora mi objetivo es entregar mi propuesta de valor. ¿Qué es, ¿Qué es tu propuesta de valor? ¿Es, es, es la cotización, al fin, o qué? Um, entonces, mencionaste que hay dos. Hay, hay propuestas de valor personal y propuestas de valor profesional. Entonces, explicar a nosotros uh, la diferencia y, y, y cómo podemos identificar nuestra, nuestra propuesta de valor.
1: Súper. Bueno, lo primero es que yo defino la propuesta de valor como lo que me hace diferente a todos los demás, ya sea como persona o ya sea como organización. Entonces, en el caso de la propuesta personal, es qué habilidades tengo yo, qué hago yo, que otras personas no estén haciendo. Entonces, por ejemplo, yo aparte de ser profe, soy consultor, soy creador de contenido, hago diferentes cosas que yo creo que me diferencian de otras personas que de pronto también son diseñadores, también estudiaron Design Thinking, también han tenido la oportunidad eh, de viajar. De hecho, yo creo que una de las cosas que, que ayudó a que nosotros tuviéramos Buena Onda fue que pues, yo viví en Australia, hice mi maestría. Cuando Chris me dijo que era australiano, yo inmediatamente sentí la Buena Onda y el flow inmediato porque conozco un poco su, su cultura y pues él también sí. lleva bastante tiempo acá. Entonces hay cosas, hay factores humanos y también factores de, de habilidad. O sea, no solo decir yo sé hacer tal cosa y sé la teoría, sino las explicar, las sé ejecutar, las sé acompañar. Para las organizaciones cuando están eh, creando su propuesta de valor es que lo hace diferente a otras organizaciones que hacen actividades similares a la de ustedes. Yo creo que ahí hay, hay un punto muy interesante porque la gente empieza a hablar de tiempos de entrega y cosas así. Ok, eso realmente lo tiene cualquier organización que hace que tu organización sea diferente, que es lo que hace distinto. Y yo creo que es, es muy importante porque las organizaciones, por ejemplo, Netflix es un gran ejemplo de cómo cambiar el modelo de negocio de algo. Ellos con sí. Blockbuster literalmente lo quebraron eh, en año y medio prácticamente una multinacional gigantesca y de hecho cuando ellos fueron a una ronda de funding trataron de buscar la plata de Blockbuster y dijeron está loco, o sea está loco me, y ellos me, cambiaron sí, ese modelo y esa propuesta
0: me gustaría saber pues chicos también para todo el mundo escuchando un poquito de contexto um, Jorge y yo trabajamos para Pro Colombia somos como consultores con Pro Colombia que es una entidad gubernamental aquí en Colombia uh, ayudando a las empresas uh, exportadores entrar a mercados en el exterior. Okay. Jorge está ayudando a ellos a través de la aplicación de modelos de design thinking uh, y yo estoy ayudando a estos empresarios con cómo construir una propuesta ganadora y, y obviamente el objetivo es empezar a exportar y aumentar ventas en el exterior. Um, Usaste el ejemplo, Jorge, de Netflix y Blockbuster es el ejemplo más usado en, 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 en el mundo de emprendimiento, probablemente. Um, me gustaría saber, ¿qué estabas diciendo a los uh, exportadores de café? Porque incluso yo estaba con ellos y, y, y yo dije, pues, ¿por qué yo debería comprar tu café en lugar de café de, de esta otra persona que también tiene muy buen café? Y sabemos que en Colombia el café es, pues, nivel, pues, Uh, primer nivel mundial. Um, y todo el mundo está diciendo lo mismo, ¿no? Es que yo tengo un café uh, de muy buena calidad, ¿ok? Es um, café especial, también es café especial. Y, y eso, y, y todo el mundo diciendo lo mismo. Entonces, uh, en lugar de precio... ¿Qué, ¿Qué estabas enseñando a ellos en cómo, cómo encontrar esta propuesta de valor?
1: Mira que eso ha sido un súper reto porque yo veo que si yo estoy entregando mi producto en verde, eh, no le estoy poniendo ningún valor. y Realmente yo solo puedo decir, entrego a tiempo, mi precio es bueno y mi calidad es buena. Una de las cosas en las que yo generaba reflexión, es cómo poder crear productos a partir de eso, porque eso es lo que le genera valor al desarrollo. Si yo sigo entregando mi producto de la forma en la que lo estoy haciendo, mi propuesta de valor literalmente va a ser absolutamente igual a las de todas las otras personas que están haciendo. ¿Qué era lo que yo veía? Eh, Tú sabes que, por ejemplo, una ciudad como Melbourne tiene una cultura de café muy grande. Y los sí. productos terminados que yo vi allá, no los he visto acá. Lo cual es una vaina que a mí me parece disparatada porque nosotros somos productores, pero nosotros nos quedamos con el café trillado y que se venda en X o en Y tienda, pero por ejemplo, toda la cantidad de productos, desde Expreso martinis, hasta eh, productos que generan identidad, recordatorios, yo creo que ese tipo de cosas, si una empresa quiere generar una propuesta de valor y crear productos diferentes, hay una gran posibilidad de hacer cosas distintas, porque si no todos los exportadores se quedan exactamente en eso. Eh, yo veo que a algunas personas les interesa, otros no tienen la infraestructura para hacerlo, pero mi propuesta de valor estaba en generar una reflexión en que hay que hacer cosas diferentes. Si todos nos quedamos en entregar el mismo producto, pues me voy a quedar con eso y el día que a, a ese comprador le ofrezcan ese producto más barato pues me va a dejar a mí porque realmente no hubo una fidelización, no hubo una experiencia, no hubo algo que le marcara. Entonces yo lo que sí veo es que sí se pueden generar productos a partir de esto generando identidad. De hecho, eh, hay cosas que, que, que a nosotros nos generan reconocimiento internacional y el café es una de ellas. Y yo sí, sí. creo que eso es algo que se puede explotar, que no se ha hecho. O sea, yo veo que no se hace porque se entrega el producto tal cual, sí, te lo entregan pero no hay nada distinto. Entonces, por ejemplo, productos como Expreso Martini, yo no sé qué tanto esto hayas encontrado en Bogotá o en toda Colombia, pero es un producto que, que no se genera, que, que no se puede explotar, y ese es solo un, un caso por nombrar los 10 millones de productos que se pueden nombrar más. Entonces aquí siempre dicen, nosotros somos productores, pero la cultura de café a nivel interno todavía no lo tenemos, y creo que salir y ver otros referentes nos ayuda a inspirarnos y a poder crear. Y para los exportadores y por toda la gente que quiere vender fuera, yo sí creo que tenemos que explotar ese recurso que tenemos de una forma distinta, porque si no nos quedamos compitiendo con tiempos de entrega, con logística y con precio, y construir una propuesta de valor desde ahí es tremendamente complicado.
0: Sí, entonces, tu, tu consejo es, es salir a buscar esos referentes, como lo que estabas diciendo, empresas um, en Australia, yo sé que pues, la cultura de, de café en Australia es más desarrollada en términos de de cómo tomamos café en Australia. Uh, la gente paga más, y, pues siempre salimos a, a tomar café más que, más que aquí, de verdad. Um, pero, ¿qué, ¿qué cosas diferentes? Entonces, digamos que ya hemos encontrado algunos referentes. Uh, en este caso, ¿qué, ¿qué puede ser una empresa diferente de, de café que está exportando? Danos un, un ejemplo. Me parece
1: súper bueno porque una de las cosas y una de las herramientas que yo le recomendé para construir propuesta de valor a los exportadores que trabajan con café es utilizar una herramienta que se llama storytelling. porque okay. Porque el storytelling genera empatía. O sea, no es lo mismo okay. que tú consumas un café común y corriente a que te llegue, no, mira, esta es la de tal lado que viene a la gente internacional y tú lo sabes, le genera mucha empatía entender de cuál es la historia que tiene su producto, es que con esto tú estás alimentando a tantas personas, esto viene de tal lugar. Obviamente es un recurso que no lo puede utilizar todo el mundo, porque si no todo el mundo lo explota, pero cuando uno logra involucrarse con una, eh, sí, con una empresa y uno le empieza a generar una identidad y saber que no es una, solo una compra, por comprar, sino que tú estás apoyando a una comunidad que tiene situaciones sociales diferentes. Yo me he dado cuenta que el comprador internacional responde muy bien a eso. No es lo mismo que tú le digas, mira, aquí está tu libra de café, ¿es esta o ese es el café? No, cuando tú le montas toda una narrativa y toda una historia de saber de dónde viene ese producto y construyes y ves qué es lo que están haciendo y cuando hay proyectos sociales y dicen, mira, con esto construimos la escuela de acá gracias a tu compra y con esto logramos estructurar, no dice, wow y yo le veo la respuesta a la gente y veo cómo cambia, no lo pueden hacer todo el mundo, también es un recurso que se tiene que manejar en sus justas proporciones, pero eso es algo que yo realmente recomiendo, y sé que sirve muchísimo porque a la gente le gusta conocer eso, más cuando es una persona que sabe de café.
0: Sí, sí, storytelling uh, obviamente es un herramienta súper poderoso en las ventas, no solamente en design thinking, entonces sí, ya hemos identificado eso, como una herramienta transversal entre design thinking y las ventas, porque es una manera para conectar uh, emocionalmente con nuestro cliente. Y sabemos que la gente toma decisiones basadas de, de emociones, ¿ok? Y nosotros si podemos lle llegar a alguien a través de una, una historia muy bonita, impacto social, por ejemplo, uh, van a pagar más. Van a pagar más para cualquier producto. Obviamente tiene que ser de buena calidad. Um, porque quieren ser parte de, este, de esta historia, ellos mismos. ¿Has escuchado, por ejemplo, Jorge, del caso de Tom's Shoes? ¿Has escuchado de Tom's Shoes? No. no, Tom's Shoes? no. no. Pues, no. Um, entonces, zapatos de Tom's. Um, en 2006, uh, Tom Mikowski, uh, un, un chico de California, uh, estaba en Buenos Aires, okay, en Argentina, en los de Buenos Aires, y los de Buenos Aires son muy, son muy pobres, okay? uh, Incluso yo, yo he visto un partido de fútbol cerquita ahí, es súper peligroso, ¿verdad? Um, y, y cuando él estaba ahí haciendo una voz social, él, él había muchos niños um, corriendo por la calle sin zapatos, ¿ok? Um, y una de las uh, razones por la alta tasa de mortalidad infantil en, en Argentina en este momento era porque los niños estaban consiguiendo enfermedades a través de los cortes en sus pies. Entonces, él, él dijo, mm, me gustaría cambiar esto, tenía algún impacto. Él tenía una historia pues, de su familia en fabricación de zapatos. él regresó a Estados Unidos y empezó a fabricar zapatos. Como zapatos en el mismo estilo de um, los, los zapatos de los jugadores de Polo en Argentina. Um, y él empezó a vender estos en Estados Unidos. Okay? El, el costo para uh, fabricar un par de zapatos fue entre 3 y 5 dólares. Y él estaba vendiendo los zapatos por 50 a 60 dólares. So, entonces fueron zapatos de, de mora, okay, de buen estilo, con una promesa. Él dijo: Si usted compra un par de zapatos de Toms, voy a regalar otro par de zapatos a un niño viviendo en un pobreza extrema. Y todo el mundo encantó este, este concepto, esta historia, la historia, fue lo, y fue lo que estaban comprando, e incluso uh, sabiendo que solamente por comprar un par de zapatos de Tom's, ellos podían cambiar la vida de, de un niño viviendo en un pobreza extrema porque ahora este niño va a tener una, un par de zapatos propios. Es, es, y pues la empresa creció exponencialmente, fue comprada por las multinacionales. Este chico Tomakowski ya tiene como cinco emprendimientos grandes. Es, es, es muestro, ¿no? El impacto de una historia. así
1: Total. Mira que yo, yo creo que ese es un recurso que de pronto aquí en Colombia en algunas cosas se ha explotado de sobremanera porque si tú te subes a cualquier transporte público, la gente utiliza el storytelling para contar una historia súper triste que mejor dicho casi te hace llorar y finalmente pues ¿para qué? Pues para poder vender un producto, conseguir una donación, pero yo creo que si se utiliza de una forma responsable y real, de verdad es una muy buena forma de poder eh, mostrar diferentes maneras. Muchos de los proyectos que IDEO o que las personas que utilizamos Design Thinking hacemos están enfocadas en diseño socialmente responsable, que, que gira en torno a eso, porque para nosotros es muy importante. Pero también me parece que uno, cuando está en el rol de vendedor y quiere generar un vínculo, un lazo, generar confianza, es muy importante. ¿Y qué genera confianza? Tener una historia, pero sobre todo decir la verdad decir la verdad es muy importante porque eh, digamos que mucha gente te puede decir muchas cosas, pero cuando yo sé que realmente lo que tú me dices es real, yo sé que puedo confiar. Y eso es algo que me parece fundamental porque empieza a generar ese vínculo de decir, hey, no, y si ocurre algún problema porque sabemos que puede ocurrir, mira, pasa esto, no quiere decir que no se vaya a volar ni nada por el estilo, simplemente que, que tiene ese, ese vínculo y de verdad que para mí yo sí considero que la parte de poder generar ese vínculo, ese lazo, es muy importante. O sea, la confianza es transversal, tanto de manera personal. ¿Cómo,
0: sí. ¿Cómo sabes si alguien está diciéndote la verdad en una historia? Bueno, eh,
1: la verdad es que yo sí creo que el hecho de que una persona tenga un discurso fluido no significa que esté diciendo la verdad. Eh, pero yo creo que... Las palabras tienen que ir apoyadas de acciones. Entonces, si yo te digo, Cris, okay. tal día te voy a entregar tal cosa. Y si por alguna razón no puedo hacerlo, yo llamo, te digo y mira, pasa esto. Pero yo creo que el discurso tiene que ir apoyado de acciones porque todos podemos hablar muy lindo, muy bonito, muy convincente. Pero a la hora 20 tiene que estar apoyado de, de, ese, de, de esas acciones. Entonces, si tú me dices cómo lo hago... Eh, si tú me dices algo y me cumples, yo te creo. Si tú me dices algo y no me
0: cumples, no te creo. Sí, sé, sé congruente de lo que decimos. Exactamente. Entonces, sí. Um, genial. Y, y cuéntenos, pues no solamente en las ventas, cómo podemos aplicar tácticas de, de design thinking en la vida, en la vida general. Bueno, súper, su, porque mira que eh, una
1: cosa por la que yo terminé estudiando design thinking es porque. Pues yo soy diseñador de profesión y me sentía muy superficial con lo que yo hacía. Más que todo viviendo en Colombia yo decía, venga, pero esto no le soluciona la vida a nadie. No ayuda a nadie, a nada. Y yo veo la pobreza y los problemas sociales. Y bueno, tuve la oportunidad de encontrarme con esto y yo me daba cuenta y decía, esto le sirve a cualquier persona. Design Thinking es interdisciplinario. Eso quiere decir que cualquier persona, sin importar su profesión, su actividad, aquí todo el mundo es bienvenido. Esto es de puertas abiertas. Eh, en algunos dicen, no, tienes que ser ingeniero, tienes que ser administrador. No, aquí todo el mundo es bienvenido. Y cuando uno empieza a entender eso, empieza a vivir como una vida un poco minimalista, por así decirlo, en la cual tú tienes un consumo responsable, no vas a comprar cosas eh, que no necesites, vas a usar... Eh, lo que uses vas también a buscar el bien común eh, hay, hubo algo que yo aprendí en Asia y eso a mí me marcó cuando yo estaba haciendo la maestría tuve la oportunidad de hacer una pasantía en Malasia y yo veía la forma en la que ellos trabajaban y era muy diferente a como uno lo hacía un día, sí. un viernes cualquiera estábamos hablando me dijeron, no, es que tú eres occidental y ustedes los occidentales siempre están acostumbrados a pensar en ustedes después de ustedes, su familia y si alcanza para la sociedad. Nosotros en Asia pensamos en la sociedad primero. ¿Por qué? Porque si la sociedad está bien, nuestra familia va a estar bien, nosotros vamos a estar bien. Es una vaina que a mí realmente me puso a pensar muchas cosas. ¿Sabes,
0: ¿Sabes el ejemplo perfecto de esto? En Bogotá. Porque aquí la gente primero piensa en su familia. Sí.
1: En Colombia. No, general, no, no,
0: no, no tenemos metro. No hay metro. Si, si la gente estaba pensando en la sociedad en los 70s, 80s, tendríamos el metro aquí y, y la ciudad estaría muchísimo mejor.
1: Claro, es que mira, yo no sé si tú sabes, pero el proyecto del metro está desde la época de la Segunda Guerra, desde los 40 y no lo han hecho. Sí. Pero bueno, esa, esa reflexión a mí sí me sirvió mucho para cuestionarme lo que yo hacía como persona, para mirar qué era lo que yo estaba haciendo y qué le estaba aportando a, a, a mi familia, a mi sociedad, a mi país, y la verdad no era nada. Entonces yo decía, hey, a mí el design thinking sí me ha generado como, como un cuestionamiento muy duro, y de hecho por eso, al igual que tú, pues yo creo contenido digital, y yo decía, vea, mi, mi canal es, es, es de tutoriales, es de educación, yo digo, el día que yo no esté, este contenido le va a servir a muchas personas. Sí. Yo no puedo hacer un metro, pero yo puedo compartir lo que yo sé y creo que eso es algo muy importante porque no de hecho yo no sabía que en YouTube se podía hacer plata, me enteré mucho tiempo después y yo decía, "Oiga, porque yo, eh, o sea, lo voy a hacer sin ánimo de lucro, yo quiero que a la gente le sirva eso, porque yo veía el contenido que se hacía y todo era redireccionar para hacer cosas y no le enseñaban a la gente, y yo decía, yo creo que esto le puede servir a, a, a las personas, o sea, lo que yo creo como educación le puede servir y de hecho eso va anclado a otra cosa ¿Cómo se puede cambiar esta, esta sociedad con educación de calidad? Yo creo que no hay ninguna otra forma. La única forma en la que tú puedas tener eh, una mejor sociedad, una mejor Colombia, es con educación de calidad. Y este país, tú lo sabes, permite que la educación de calidad solo sea para la gente que lo pueda pagar. Y yo como profesor decía, "Hey, yo quiero hacer esto para que cualquier persona que le interese este cuento pueda aprender. Es lo único que yo quiero. Que cuando la gente tenga curiosidad pueda buscar contenido. y hey, Yo quiero montar un modelo, un, tengo una idea de negocio, quiero montar mi propio negocio, ¿dónde puedo mirar? Y que uh, vea mi contenido y me, me ha pasado muchísimo. Y eso me alegra más que cualquier cosa. Hey, monté con estos videos que tú montaste, estructuré esto, estructuré aquello. Y yo digo, esa es mi forma de aportarle a la sociedad. Y creo que eh, por eso me encanta poder participar en espacios como estos. Porque... Aquí no estamos, aquí no tenemos la vacuna contra el SIDA, no tenemos la receta de la Coca-Cola, pero si nosotros somos más empáticos, nuestro discurso tiene que ir con nuestras acciones. Y para mí, poder compartir lo que yo sé, llegar a una audiencia más grande para mí es súper importante. Entonces, yo sí veo que, que eso es lo que necesitamos y esa es mi forma de vivir. Mi canal se llama Isain Thinking 24-7 porque yo pienso 24 horas al día, siete días a la semana en este cuento yo lo amo, me apasiona, me cambió mi vida encontré mi vocación de esa misma forma a mí me parece muy importante que la gente encuentre lo que le gusta y lo que le apasiona ¿Qué es lo que pasa sí. que muchas veces y yo creo que la gente en Colombia es tan agresiva porque la gran mayoría de gente hace lo que le gusta, hace lo que le toca y no lo que le gusta, entonces bien muy frustrados, claro si yo estoy casado, tengo tres hijos y tengo un poco de deudas, es muy complicado que me pueda dedicar a lo que yo quiero ¿Sí? Sí. Pero yo creo que una sociedad más feliz se logra cuando yo hago algo que a mí me gusta y que puedo inspirar a otras personas. Entonces yo siempre digo, esta sociedad está agresiva porque la gran mayoría de personas va al trabajo y lo odia, lo recontra odia, no le gusta. Sí. Y,
0: y, y dicen entonces, lo que está diciendo, dicen, sí, toca, toca trabajar, amigo, toca trabajar, a mí me toca me Exacto. Toca. Y es que y sí, no, y una no cosa me gusta. Que yo trato de
1: inspirar sí. es eso, yo amo lo que hago, me encanta. Y ese amor que yo tengo para las cosas, eh, me, me gusta transmitírselo a las demás personas, porque si hay más gente que hace lo que le gusta, va a ser una sociedad más feliz, no, no vas a necesitar motivación de nada, o sea, estás trabajando en lo que te gusta, te sientes contento, y esa buena onda hace crecer muchísimo más, y radias, y con educación de calidad, haciendo cosas, que, yo creo que ahí podemos, obviamente esto es un... Largo, un proceso largo. O sea, yo siempre digo, yo puedo responder por mí, pero eh, no, no por las otras cosas que pasan externas a uno. Pero yo sí creo que, que uno puede inspirar y uno puede generar eso que, que de verdad me parece que es súper importante. Si tenemos más gente feliz, educación de calidad, cambiamos este cuento.
0: Sí, no, oh, chicos, entonces, uh, no solamente consumía educación de calidad, que hay en YouTube, sin duda, ok. Tú tienes un canal, muchos uh, subscribers. Yo tengo también un canal con mucho contenido. Esos es, es episodios del podcast siempre vamos uh, uh, subiendo los episodios del canal también. Y es como, yo, yo, se llama YouTube University. <ríe> Porque uno, uno puede pagar, yo lo hice, yo lo hice en Australia, yo pagué. 40 mil dólares australianos para hacer un MBA. Uh, fue probablemente la peor inversión que he hecho en mi vida porque al menos tengo un, un certificado que dice Christian MBA, bla, bla, bla. Pero hay mejor información disponible gratis, totalmente gratis en YouTube. Okay, de verdad, hay mejor información. Yo hice un MBA uh, en, en negocios internacionales, en mercadeo. Y no hicimos ninguna módulo, ningún parte del módulo enfocado en ventas, por ejemplo. Nada de negociación, nada de emprendimiento. Todos estos um, como temas tan importantes en, uh -huh. en, en la vida. Sí. Y entonces, pues, me encantaría seguir conversando hoy pues uh, voy a hacerte una pregunta más, ¿ok? Pero antes de hacerte esta última pregunta, uh, cuéntenos dónde podemos encontrarte uh, en las redes sociales y obviamente en tu canal YouTube.
1: Bueno, eh, yo aparte pues, de, de tener el canal, estoy también en LinkedIn como Jorge Huertas, también ahí está el perfil de Design Thinking 24-7. Ah, también tengo cursos en, en Udemy, en la plataforma Udemy, porque me pareció chévere. Digamos que es, es algo que creé, porque muchos de, de mis suscriptores me lo pedían como, oye, a mí me gustaría, como más profundidad, de ejemplo, y dije, hey, ¿sabes que sí? Y bueno, ya teniendo esas competencias, eh, las puedo hacer. Entonces, mis cursos también los consiguen en, en Udemy, en Instagram, Design Thinking 24 eh, todo lo de Design Thinking 24-7 está, está, está ahí, básicamente Instagram, LinkedIn. Y, y YouTube, entonces ahí me, me consiguen, me pueden escribir, y algo que me parece súper importante que tú mencionaste, y es las formas de aprender, porque las formas de aprender han cambiado muchísimo, eh, digamos que yo vengo de un modelo de aprendizaje eh, tradicional, por así decirlo, y una de las cosas que a mí me gusta aprender son, son nuevas formas de de aprender, no hay una sola forma de, de hacerlo de manera correcta, y yo creo que el micro learning es una de las cosas que más va a crecer, por muchas cosas, primero porque es económico, segundo porque es corto, y tercero porque si tú tienes accesibilidad a internet literalmente lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo, entonces todas las plataformas como Udemy, como eh, Domestika, como, bueno, tantas páginas que hay, eso va a seguir creciendo, y yo no necesito gastar tanto tiempo y tanto dinero porque voy a aprender una sola, un solo desarrollo específico y, y una sola competencia y me va a ayudar mucho, yo creo que eso va a crecer. Eh, yo sí debo decir que, que mi maestría en Australia sí me cambió mucho mi óptica, exactamente porque venía de una educación muy tradicional y por encima de cualquier cosa me hizo cuestionarme, o sea, por encima de las competencias que aprendí, sí me hizo mirar las cosas de una forma diferente, porque la cultura es distinta, eh, estar en Asia también me sirvió, bastante a mirar ópticas diferentes pero eso también me sirvió para una cosa tú sabes que muchos de los colombianos somos muy críticos con nuestro país pero la gran sí. mayoría de colombianos no hacemos nada para cambiar, aparte de decir que el país tiene 10 millones de problemas pero realmente no nos ponemos la 10 como decimos acá para cambiar, yo sentí una responsabilidad social para decir voy a dejar de quejarme y voy a hacer alguna vaina en vez de seguir quejándome y por eso pues regresé al país y hago lo que hago porque yo creo que se necesita. Yo creo que se necesita, yo creo que si tú a la escuela la gran mayoría de personas especialmente si viven fuera del país, ah, el país inseguridad, pobreza, no sé qué, lo sabemos, eso no es nada nuevo, pero a mí sí me gustaría saber cuántas de esas personas están haciendo algo para que el país cambie aparte de criticar. Porque es la inmensa minoría la que trata de, de cambiar ese tipo de cosas y sí me parece que es una reflexión muy importante, entonces micro, micro learning creo que es el futuro y pasar de en, de la crítica a la acción, o sea, el pensamiento crítico siempre bienvenido, pero con acciones propositivas.
0: Sí, sí, genial. No, no solamente queja, queja, queja y, y sigue siendo lo mismo, que no ayuda en nada. Exactamente. Listo. Entonces, Jorge, última pregunta. Si tuvieras la oportunidad de volver en el tiempo y tener una conversación con el Jorge Juárez, que solamente tenía 20 años, ¿qué te aconsejarías?
1: Uy, me aconsejaría muchas cosas. Primero me aconsejaría que buscara mi pasión, yo encontré mi pasión a los 30 años, me demoré muchísimo, hay gente que lo descubre desde que es muy joven, eh, que, que hubiera sido un poco más, más juicioso y más, más, más dedicado, eh, ¿Qué más me aconsejaría que haga las cosas sin importar lo que diga la gente. Creo que eso es algo sí. muy importante.
0: Sí, Ese es, 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 es un problema con los jóvenes, es que ellos piensan demasiado en, en lo que, lo que lo, lo, los otros piensen de ellos. Sí,
1: sí. Y, y yo creo que eso es algo muy importante, porque se, en general las, eh, nuestra cultura latinoamericana, si le importa mucho el qué dirá, que dirá la familia, qué dirá los amigos, sí sí. yo me diría que te importe cinco lo que te dicen las otras personas,
0: sí, ten eso convencimiento eso. en
1: lo que tú haces, y si tú crees en esa vaina, juégatela hasta el final, y métele toda la ficha, y toda la dedicación, para hacer que esa vaina funcione, eh, cuando yo empecé con todo mi, mi, mi cuento, siempre me, me reflexionaba sobre eso, y yo decía como, cómo me hubiera gustado, conocer este tipo de cosas, cuando estaba muchísimo más, más sí, joven, no, pero
0: bueno, es que, Pasa a todo el mundo, amigos. A, a mí también. Yo pues, encontré mi, mi espíritu emprendedor cuando yo tenía 22 años, algo así. Uh, antes yo, yo era el mismo <ríe> de lo que estabas diciendo. Sí, sí. Uh, genial. Pues muchas gracias, Jorge, por estar aquí con nosotros. Muy chévere, muy chévere la conversación. Um, y muchas gracias a todos escuchando. Uh, de nuevo, si esta fue tu primera vez, recuerda que hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido, como esto. Y finalmente, te invito a mi página, másventasb2b.com, donde puedes inscribirte totalmente gratis en un mini curso de Ventas B2B, empezando a ventas de una manera inmediata. Y si te gustó este episodio, chicos, por favor, pues, compartirlo en las redes sociales, etiquetar a algunos amigos, a uh, personas que tienen que aplicar algunos de esos conceptos de design thinking específicamente okay? um, los conceptos transversales con los ventas como empatía como storytelling como la propuesta de valor porque okay? definitivamente tenemos que utilizar esas herramientas para empezar a vender más muchas gracias de nuevo soy Chris Payne, experto en ventas B2B y recuerda, tiempo para vender diferente